0: Moin, Simon.
1: Uh, moin, Herr Kaloin.
0: Moin, Herr Kaloin. Weißt du, was Kaloin heißt?
1: Herr äh, Kapitän Leutmann, ja. Was? Kapitän Leutmann.
0: Kapitän Leutnant.
1: Oh, Karloin, ich dachte Leutnant, der Leuchtmann. Herr Leuchtmann.
0: <lacht> Herr Kapitän Leuchtturm. Ja. Na, Schon wie geht's?
1: Okay. Äh, gut, Ja. Super. Aus dem Urlaub.
0: Ja, wir haben jetzt schon lange keine Episode mehr aufgenommen. Ne?
1: Ja, erst ich krank, dann du krank, dann Urlaub, dann, 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 dann.
0: dann. Ja, da kam einiges äh, zueinander. Ne? Erst, erst hat es uns beide irgendwie flach gelegen. Äh, gele gelegt, gele gelegt. Gelegt. Die Krankheit flach mhm. gelegt. Leider. Genau. Und dann, äh, dann waren wir im Urlaub. Aber jetzt sind wir wieder da im neuen Jahr 2023. Mhm. Wahnsinn. Schon ja. wieder ein Jahr vorbei. Ja. Ja, und im Urlaub waren wir auch noch. Wir haben nämlich eine Kreuzfahrt gemacht und das benutzen wir natürlich auch gleich mal, um da heute ein bisschen drüber zu reden.
1: Genau, wir waren mit der Mein Schiff 6 auf Kreuzfahrt auf hoher See, ja.
0: Ja. Aber
1: erstmal wie immer fangen wir normal an, oder?
0: Ja, wir fangen ganz normal an mit einem nicht vorhandenen Episodentee, denn... Passend zur Kreuzfahrt trinken wir natürlich nur Wasser.
1: Ja, Osmosewasser. Osmo natürlich ja.
0: absolut da stilechtes ja. Osmosewasser. Ja,
1: da kommen wir später auch noch zu. Mhm. Ähm, ja, und wir haben wie immer einen, äh, einen Episodenquiz. Und äh, ja, das lautet, äh, wie viel PS hat die Mein Schiff? 6 auf voller Leistung? Sind es A 65.000, B 43.000? Oder C?
0: 35.000 PS.
1: Die Antwort gibt es am Ende.
0: Genau. So. Also hört bis zum Ende zu, dann erfahrt ihr das.
1: Genau. Wir haben auch wie immer einen Episodenwitz. witz Und Wie immer seit zwei Folgen. Seit zwei Episoden, glaube ja. ich. Haben ja, wir ja. Das. Ja. <lacht> okay, Film ab. Ich habe heute mehrere Witze <lacht> mitgebracht. Wir haben einen Episodenwitz. Ich habe heute mehrere Witze mitgebracht. Egal. Ja. So, also, ähm, wir haben zum Beispiel die letzten Worte eines U-Boot-Matrosen passend zum, äh, Schiff, äh, zur Schiffsfolge. Ähm, puh, ich mach mal das Fenster auf. <lacht> ja, ja, ja. Okay. Ähm, äh, dann habe ich noch einen Witz. Ähm, dann mach ich den nächsten. Ja, mach, mach okay. du den, mach du den.
0: Also, bist du bescheuert? Wieso? Du hast doch gesagt, wir machen eine Kreuzfahrt und werfen all den Stress über Bord. Aber das war doch meine Mutter. Okay, wir können uns steigern. Machen wir äh, ja. den nächsten. Ja, ja also ist.
1: wir müssen ein bisschen üben. Ja, Ja, Kreuzfahrt. Äh, der Richter. Angeklagter, ich verurteile Sie wegen Schwarzfahren zu sechs Monaten Kreuzfahrt. Angeklagter. Herr Richter, das können Sie doch nicht machen. Jetzt ist die Corona-Krise Richter, Strafe muss sein.
0: Okay. Am
1: besten sogar noch in der Innenkabine, ne?
0: Absolut, ja. ja. Und der letzte Oberbrüller. Zwei ja. Österreicher machen eine Kreuzfahrt über den Nil. Als das Schiff untergeht, setzen sie sich empört auf ein Krokodil und der eine sagt, kein Geld für was zu essen, aber Rettungsboote von Lacoste. <lacht> oh. Okay. Simon, du hast echte Knaller rausgesucht. Sehr schön.
1: Ein, perfekt, die Musik ist gerade jetzt durchgelaufen. Ja,
0: wunderbar. Super. Super. Ja. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Abschnitt äh. in dieser Episode. Das sind die Hörerkommentare. Hör, ich, vielleicht sollte ich das erstmal sagen. Hörerkommentare. Und zwar fangen wir an mit einem Kommentar vom Joel, der schreibt, Hallihallo. Ich habe euch schon mal eine E-Mail geschrieben, der auch in der Xbox-Folge vorgelesen wurde. Danke nochmal dafür. Ich höre immer noch eure Folgen. Könnt ihr mich grüßen? Ich heiße Joel. Liebe Grüße, bleibt weiter so, wie ihr seid. Ihr seid perfekt. Ja, danke für den Kommentar. Und, Und viele
1: Grüße an Joel.
0: Viele Grüße.
1: Dann haben wir noch den nächsten Kommentar. Was heißt noch? Wir haben heute sehr viele Kommentare. Könnt ihr die Liste der Hörervorschläge für die Episoden mal vorlesen? Wäre cool. Ja, hier ist sie.
0: Können wir, ja. Das ist ja die Liste, wo wir also immer wieder mal aufschreiben, was wir noch so an Episodenthemen machen könnten. Das sind dann Hörervorschläge ja. oder unsere eigenen Ideen und das schreiben wir irgendwie so hin. Es sind jetzt die, die wir noch nicht gemacht haben. Ja,
1: ich ja, mach mal vor. da haben wir Ängste, Iced Star Wars, Naruto, Fortnite, Motocross, Fußball, Dinosaurier, <lacht> Australien, FIFA Mobile, Ninja Warrior, Germany, Apple vs. Android, Metaverse, <lacht> Xbox vs. Playstation, Kaugummi, verteilte Rollen, zum Beispiel Situationen aus dem Alltag, zum Beispiel eins. Erstens, wer ist schuld an den schlechten Noten? Das Kind, die Eltern, die Schule oder die Lehrer. Was soll man tun, wenn die Mut, äh, wenn sich die Mutter äh, provoziert fühlt? Ähm, Verständnis zeigen, diskutieren, äh, wer, eine blöde, äh, wer, wer der blöde war, äh, gar nichts machen oder Sonstiges. Und dann haben wir noch Lego versus Klemmbaustein-Variation, sprich versus Playmobil oder sowas. Eben andere so Klemmbau.
0: Ja, beziehungsweise Imitate. Ne? Klemmbaustein ja. Ist, ja, ist ja speziell sowas wie Lego. Ja, ja, das ist die Liste, die wir immer wieder mal anschauen, wenn wir eine neue Episode planen, aber wir lassen uns ja auch inspirieren von dem, was uns so im Alltag ja. alles begegnet. Ja, Ja, ja dann mache ich weiter. Ein Kommentar von Draco Malfoy-Hasser. Mein dritter Kommentar, fünf Sterne. Hier ein Rätsel. Was ist es? Es hat Flügel, kann aber nicht fliegen. Es hat Haare, kann sich aber keinen Zopf machen. Und es hat einen Rücken. Hm. Ein Tipp. Nur wenn ihr nicht mehr weiterkommt. Es kann besonders gut riechen. Ah.
1: Was, du weißt schon.
0: Ja, mit dem Tipp. Ich nicht.
1: Nee, nee, nee. Was ist es? Hat Flügel, kann aber nicht fliegen. Da denke ich jetzt sofort an Huhn. Nee.
0: Oder an, oder an, Pinguin. an Pinguin oder an Strauß oder so, hätte ich jetzt gedacht. Ja. Die können nämlich alle nicht fliegen.
1: Äh, es hat Haare, kann sich aber keinen Zopf machen. Es hat ja bitte Haare? Hä? Hm.
0: Haare.
1: Haare. Und es hat Eine Biene? Ach. Nee.
0: Mhm. Und es hat einen Rücken. Und der Tipp ist gut. Ein Tipp, nur wenn ihr nicht weiterkommt, es kann besonders gut riechen. Wir können das ja mal offen lassen, sollen wir, sollen wir diese Rätsel mal offen lassen und die Hörer mitraten lassen? Und dann machen wir im, beim nächsten Mal die Auflösung und gucken mal, wer da äh, die Lösung hat.
1: Okay, also schreibt in die Kommentare, wenn ihr eine Idee für die Lösung habt, weil ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch. Ich lese mir das gerne mal durch und schaue mir ein paar an und dann werden wir in der nächsten Folge das Geheimnis lüften.
0: Genau, also schreibt uns das gerne in die Kommentare von Apple Podcast, wenn ihr die Lösung dazu habt, da steht auch die Frage im Übrigen. Oder schickt uns das auch gerne per E-Mail, info at oder auf okay. unserer Webseite unter
1: www.vatersohnpodcast.de. Wir haben da übrigens so ein Kontaktteil, so eine Kontaktding, nicht so ein ja, Kontaktformular.
0: So genau, sich
1: das, ja. ich glaube, da bekommen wir das dann auch per E-Mail dann.
0: Genau, also ja. da könnt ihr uns dann einfach mal die Antwort darauf schicken. Ich habe eine gute Idee, was es sein könnte. Okay, das lösen wir <lacht> beim nächsten Mal dann auf. So, dann... Nächster Kommentar.
1: Und zwar von Niklas 2.0. Eigentlich, äh, naja, machen wir es jetzt so. so. Sport. <lacht> äh, frohe Weihnachten an alle und ein paar schicke Emojis. Fünf Sterne. Ja, danke dafür, Niklas 2.0. Dir auch frohe Weihnachten und jetzt auch ein frohes neues Jahr.
0: Ja, das wünschen wir sowieso allen Hörern auch, ne?
1: Ja, frohes neues.
0: Nachträglich frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid da gut reingerutscht.
1: Okay, und dann der letzte Kommentar. Bitte schön, Film ab.
0: Von Toni220200.
1: Hätte fast unsere Kabine sein können, ne? Mhm.
0: Ja, <lacht> toller Podcast, Fünf Sterne. Ich bin Mitte 20 aus München und lebe mit eurem Podcast meine Kindheit ein wenig wieder auf. Ich finde es ein geniales Vater-Sohn-Projekt, das ihr beide habt und Simon wirkt wirklich wie ein toller Junge. Geschwister wäre. Vielleicht auch mal ein cooles Folgenthema. freue mich, viele weitere Folgen von euch zu hören. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Und auch mal jemand Älteres, der sich traut, einen Kommentar zu schreiben. Das finde ich total cool. Ich glaube, wir haben schon viele ältere Hörer auch und, und Eltern und Väter auch. Aber die meisten Kommentare kommen ja immer von den, den Jüngeren. Aber das ist okay. Ja, toll. Das freut uns natürlich, dass ja, dir das gefällt.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich zum Hauptteil rein, oder? Genau, ich
0: mache noch eine Notiz von, den, ähm, von dem Vorschlag hier, nämlich Geschwister.
1: Ja, ach stimmt, den müssen wir ja auch hier reinpacken, Geschwister. Nee, genau. Ich mache der währenddessen schon mal weiter, oder? Okay. Machen wir so weiter mit Hauptteil, also. Jo. Ja. Äh, wir haben tatsächlich schon mal eine Folge über Kreuzfahrt gemacht. Das äh, ist unter www.vatersohnpodcast.de slash 7. Das war die Folge Nummer 7. Die hieß eine Seefahrt, die ist lustig. Die haben wir sogar auf einem Kreuzfahrtschiff aufgenommen. Und für, weiteren, äh, für weitere ja, äh, Ideen, Hinweise und so weiter, hört euch die Folge gerne mal an äh, unter www.vatersohnpodcast.de slash 7, wer sie noch nicht angehört hat. Ja, dann kommen wir auch gleich zur Mein Schiff 6. Das ist nämlich das Schiff, auf dem wir jetzt im Urlaub waren. Das drittneueste in der Flotte der Mein Schiff. Es gibt Mein Schiff Herz, Mein Schiff 1, Mein Schiff 2, Mein Schiff 3, Mein Schiff 4, Mein Schiff 5 und Mein Schiff 6. Und die 7 ist gerade in Bau. Und ja, die Mein Schiff Herz ist zum Beispiel die alte Mein Schiff 2, glaube ich, tatsächlich. Mein Schiff 2 ist, glaube ich, Genau, die Meinschiff 6 ist die alte Meinschiff 2. Und Meinschiff 1 und 2 sind mittlerweile die neuesten. Weil die waren eben so alt, dass die eben jetzt zu der Meinschiff Herz geworden sind und quasi neu gebaut worden.
0: Genau, dann renovieren die die immer und benutzen die noch ein bisschen weiter.
1: Ist Nicht mehr so ganz in der Reihenfolge. Genau.
0: Ja, wir haben also eine Kreuzfahrt gemacht. Wir sind eine Woche damit durch, durch über die Meere gefahren. Ja. Ganz genau gesagt, wir waren in Dubai, in Abu Dhabi und im Oman. Genau. Ne? Und die ersten beiden, das ist ja ein Teil der Vereinigten Arabischen Emirate und ja, da war es noch schön warm, auch über die Jahreswende hinweg. Ja. Ne? Über 20 Grad, Sonne, meistens. Also wir hatten sogar Regen. Eigentlich gibt es da fast nie Regen, also vielleicht zweimal im Jahr und wir hatten kurz Regen sogar. Ja. Ne?
1: Ja, jetzt ein paar Fakten oder ein oder und Daten <lacht> zur Mein Schiff 6, ähm, die in Dienststellung, äh, in, in, Dienst, stimmt. <lacht> in Dienststellung, sprich wann die als erstes, also quasi ihre Jungfernfahrt war am 1. Juni 2017 ähm, und die ist tatsächlich schon ein sehr großes Schiff, aber jetzt auch nicht eins der ganz großen, auf die ganz großen kommen wir noch später zurück. Also die ist 295,3 Meter lang, 35,8 Meter breit. Und der Tiefgang beträgt so 8,05 Meter. Sprich, die ist so 8 Meter unter Wasser auch noch.
0: Genau. Ja, 300 Meter ist schon ein ganz schönes, ganz schön schlecht. langes nicht Schiff. Schlecht, ja. Da kann man auch super drauf joggen. Die haben oben so eine Joggingstrecke. Da mhm. kann man dann einfach ähm, ja, im Kreis laufen. Aber das ist schon so lang, dass man auch lange geradeaus läuft praktisch. Ja. Man geht ja. nicht über das ganze Schiff, also nicht die ganzen 300 Meter, aber so 100 Meter lang ungefähr ist diese Joggingstrecke. und dann Zwischendurch
1: man, mal an der Bar vorbei einen Kaffee mitnehmen. Genau,
0: kann man kann man machen, ja. Ja, ja, ja genau,
1: da. die hat 15 Decks.
0: 15 Decks ja. und gibt natürlich auch kein Deck 13, also wenn man da im Treppenhaus rauf und runter läuft oder mit dem Fahrstuhl fährst, gibt es kein Deck 13. Ja. ja.
1: Es gibt nur Deck 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 14.
0: Genau. Und 15 ist was? Äh,
1: 15, ich glaube, es gibt noch so einen Ausguck
0: oder so. Ja, genau. Es ist, glaube ich, so ein Ausguck. Nee, 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 nee. nee. So stimmt Plattform nicht. Oben.
1: stimmt nicht. Im Fahrstuhl gibt es nämlich nur 2 bis 14 ohne die 13. Und äh, das 15. ist das Deck 1, ganz unten, wo die Crew ist. Mhm. Das ist genau. das Deck da
0: können wir nur nicht
1: hin. Ja, ja. Genau. Genau. Ja,
0: inter interessant, das Schiff fährt äh, unter einer Flagge. Also Schiffe sind ja immer, die haben immer eine Flagge. Also da gibt es immer einen Heimathafen. Und obwohl das Schiff jetzt ein, ein Schiff ist, was für so den deutschen Kreuzfahrtmarkt gedacht ist, also es sind sehr viele deutsche Gäste, Familien auch, Kinder natürlich, ähm, ist die Flagge, unter der das Schiff fährt, die man auch hinten an dem Schiff sieht, ist die äh, Flagge von Malta. Und das ist zwar Europa, aber ist nicht Deutschland. Ne? Und da gab es dann auch diese Fragestunde äh, mit dem Kapitän und äh, da wurde auch gefragt, warum denn wohl die Flagge eine maltesische Flagge ist und nicht zum Beispiel irgendwie eine andere. Zum Beispiel von den Cayman Islands oder so gibt es einige andere, äh, wo dann aus Steuergründen im Grunde äh, die, diese Schiffe dann praktisch unter dieser Landesflagge fahren. Ne? Und in dem Fall ist es so, dass die maltesische Flagge wohl gewählt wurde oder einer der Gründe ist, dass ein Kapitän auch Ehen schließen darf. Also die sind dann rechtsgültig. Der Kapitän darf dann also eine Ehe schließen, also zwei Menschen miteinander verheiraten und das ist dann auch entsprechend gültig. Ja. Interessanterweise. Aber man darf dann wohl mit dem Schiff nicht zu nah in irgendeinem Hoheitsgebiet oder an, an Land von oder in der Nähe eines Landes sein, weil dann gilt dann auf einmal die, das Gesetz des jeweiligen Landes. Also da muss man schön weit draußen aus dem Wasser, auf dem Wasser sein. Ja. Genau.
1: Ja, die hat so ungefähr 1.000 Besatzungsmitglieder und äh, da gibt es auf, auf der Zweierbettbasis, sprich jede Kabine hat ein Zweierbett, ähm, aber dementsprechend kann man dann ein Sofa auch noch zu einem dritten umbauen, also zu einem zweiten Bett für eine dritte Person, so wie es jetzt bei uns war. Aber mit den Zweierbetten, sprich, äh, wenn da nur zwei Leute pro Person, äh, pro Kabine sind, sprich nicht wie wir drei, ähm, sind das so äh, 2534 Pass Passagiere, die da drauf passen auf mhm. Schiff. Genau. Und das Schiff hat so 1267 äh, ja, Kabinen. Und, äh, 82, ja, ist
0: praktisch ein ja. schwimmendes Hotel. Ne? Ja. Also wirklich wie ein Hotel, sieht auch von außen und von innen dann zum Teil so aus.
1: Ne? Ja. 82 Prozent sind auch Balkonkabinen, sprich der meiste Teil.
0: Ja, genau. Ja, Restaurants und Bistros gibt es natürlich auch. Man kann da an überall eigentlich essen. Überall. <lacht> ne?
1: Gibt es auch 24-Stunden-Restaurants, 24 viele Bars und so weiter. 13 Stück gibt es Restaurants und Bistros. Mhm. Zum Beispiel Tag und Nacht ist jetzt so ein 24-Stunden-Teil. Da kannst du auch mitten in der Nacht mal hingehen und was holen. Mhm. Und wenn du mal Hunger hast, äh, Bars und Lounges gibt es auch insgesamt 13. Da gibt es die Überschaubar, die Schaubar, die Unverzichtbar.
0: Die, <lacht> ja, coole Namen äh, eigentlich. Ja, ja. Ne?
1: Champagner-Bar, Champagner-Treff, Diamantbar. Ähm, was haben sie denn noch für Bars? Irgendwo vorne dachte ich, war noch eine. Ja, ah, genau, die Gala Galeriebar gibt's noch. Mhm. Dann gibt's die X-Lounge äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Genau,
0: und Restaurants, so Spezialitätenrestaurants, ein Steakhouse zum Beispiel, ein...
1: Hanami-Sushi-Haus.
0: Ja, genau, Sushi und asiatisch halt.
1: Und ja. tatsächlich auch so bayerisches Schmankerl heißt das. Ja, genau. Ist auch, auch immer ganz nett, weil es ja meistens so... Ähm, thailändische Crewmitglieder sind mhm. uh, und die können meistens auch Deutsch, also oft und wenn nicht, dann re reden die einfach sehr gut Englisch und das ist auch immer ganz nett, wenn die uh, in einem bayerischen Restaurant arbeiten und dann, um, ja, hier haben sie das und das Brot und heute haben wir für, wir für sie da.
0: Ja, mit so einem asiatisch geprägten Deutsch-Englisch-Verschnitt. Ja,
1: ne? weil das ist ja eigentlich Bayerischen, äh, bayerisch Oberster. Ja. Heute haben wir jetzt hier für sie äh, Oberster.
0: Ja, aber die waren alle ganz nett. Ja. Ne? Also nette Bedienung, sehr ja. aufmerksam. Also es hat alles ganz gut geklappt.
1: Ja. ja. Die Baukosten sind tatsächlich auch sehr teuer. Ja, so ein Schiff wenn, man, Schiff, wenn
0: man so ein Schiff mal kaufen möchte, kann man schon mal seinen Bausparvertrag anfangen äh, entsprechend zu füllen, denn das kostet so 625 Millionen Dollar.
1: Es gibt ja auch so Maschinenraum und das Ganze und ich glaube, da bist du jetzt mal gefragt hier.
0: Interessant ist, wie dieses Schiff angetrieben wird, nämlich von zwei Dieselmotoren, ein Zwölfzylindermotor und ein Achtzylindermotor. Aber die Motoren, die treiben nicht direkt die Propeller, also die Schrauben an, sondern die betreiben eigentlich nur einen Generator jeweils. Und äh, diese äh, Generatoren, die betreiben dann wiederum mit der elektrischen Energie, die da erzeugt wird, das ist ja wie so ein Fahrraddynamo, die betreiben dann wieder Elektromotoren und die Elektromotoren treiben die Schrauben an. Also praktisch so indirekt von hinten durchs Knie geschossen. Ne? Ähm, warum das so ist? Ist auch ganz interessant, hat mich nämlich auch gewundert, warum man also nicht direkt mit dem Dieselmotor dann praktisch diese Schrauben dreht, sondern warum man da erst Strom macht an Bord und, und dann Elektromotoren damit antreibt. Der Grund ist, dass es wohl etwas angenehmer ist für die Gäste, weil da dann kein Getriebe dazwischen ist, weil da nicht irgendwie geschaltet werden muss. Also man muss ja praktisch bei so einem Schiff sonst vielleicht auch einen Rückwärtsgang mal einlegen wenn man zum Beispiel schnell abbremsen muss oder von rückwärts auf vorwärtsfahrt umschaltet. Und das ruckelt wohl ziemlich. Und äh, da das natürlich ein Kreuzfahrtschiff ist und nicht irgendwie ein Tanker, sondern da ja auch dann entsprechend Komfort gebraucht ist, äh, ist es so, dass äh, dieser Elektroantrieb dann im Grunde super butterweich, im Grunde ähm, ja, läuft und äh, dann keine Schaltvorgänge zu spüren sind, kein Ruckeln. Und das ist der Hauptgrund, warum man eben mit so einem Elektromotor dann fährt. Ne? Wie beim Auto mittlerweile auch. Ne? Die Elektroautos, die haben ja auch überhaupt keine Schaltung, sondern die fahren auch butterweich. Und bei einem Verbrennungsmotorauto, beim klassischen, hast du halt dann irgendwie noch so ein Getriebe. Das war auch mittlerweile sehr soft, aber es schaltet halt. Und das brauchst du beim Schiff dann normalerweise auch. Und in ja, diesem Fall eben nicht mehr.
1: Ja, um Oh, ich jetzt. Ah ja, genau, stimmt, weil du gerade von den Propellern und so redest. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Bug- und Heckstrahler, hat das Schiff auch, sprich an der Seite Propeller, um das Schiff seitlich zu bewegen, also von rechts nach links. Also nicht zu drehen, sondern tatsächlich gerade von rechts nach links oder tatsächlich auch eine äh, 360-Grad-Drehung zu machen. Die hat äh, drei Frontstrahler und zwei Heckstrahler. Mhm.
0: Super praktisch beim ja. Ablegen, ne? weil das Schiff, wenn es ja. dann ab oder anlegt, muss ja irgendwie seitlich sich dann von dieser Wand dann wegdrücken, praktisch von der Anlegestelle. Und das kannst es mit diesen Propellern. Ganz
1: ja, gut. und deswegen brauchen wir da auch ganz oft einfach keinen Schlepper oder sowas.
0: Ja, genau. Eh ganz spannend, so ein Schiff zu navigieren. Ne? Der Captain hat dann ja auch erzählt, dass die Windgeschwindigkeit oft das größte Problem ist, ne? wenn die, also wenn da sehr viel Wind ist, weil das Schiff ist ja ist ja super hoch, es also ist 35 Meter breit, ähm, ja, 15 Decks hoch, es hat glaube ich wie viel Quadratmeter, 11.000 11 Quadratmeter Windfläche und wenn da mal dann der Wind ein bisschen stärker geht, dann wird dieses Schiff halt natürlich auch zur Seite gedrückt und dann kann es vielleicht nicht anlegen. Also bestimmt schon ziemlich spannend sowas dann zu steuern, auch bei etwas mehr Wind und Seegang.
1: Ja, insgesamt hat das Schiff dann so 65.000 PS.
0: Ja, genau, die brauchst es auch, denn es ist ja groß und schwer. Kommen wir mal zur Größe. Wie groß ist denn das Schiff? Wir haben gesagt, es ist fast 300 Meter lang, 295 Meter. Aber es gibt jetzt so eine Zahl, mit der die Größe des Schiffes
1: beschrieben Einheit. wird.
0: Ja. ja, Eine Einheit praktisch. Ja. Das ist die Bruttoraumzahl. Ich erkläre mal, was das ist. Denn also Bruttoraumzahl ist beschreibt, wie viel... Volumen, wie viel Inhalt von dem Schiff so umschlossen wird. Also wie viel Platz es innen gibt. Also es ist nicht so richtig Quadratmeter oder Kubikmeter, müsste man sagen, sondern es ist so was Ähnliches wie ja, Kubikmeter. Ähm, einfach ein Maß, was dann praktisch beschreibt, wie viel Platz die Gäste an Bord von dem Schiff haben. Ne? Und je mhm. mehr, desto größer ist das Schiff. Weil Größe bei so einem Schiff geht ja nicht nur über Länge, sondern auch über Breite und über Höhe und so weiter. Und das ist eben diese Bruttoraumzahl.
1: Ja.
0: Und die Bruttoraumzahl von dem, von der mein Schiff 6, was schon ein recht großes Schiff eigentlich ist, sind so gut 98.000, 99.000. So, das ist aber jetzt nicht das größte Schiff, was es gibt mit diesen Circa sagen wir mal 99.000, sondern wie groß ist denn so das größte Schiff der Welt? Bravo
1: Überleitung, also muss man jetzt schon mal sagen, dass wieder hier <lacht> perfekte Performance hingelegt. Ja,
0: <lacht> ja danke für dein Lob. So. Ich, ich, sehr Alle, alles
1: gut, wir sind fertig.
0: Ja, super. Ja.
1: <lacht> also die Top 3 gr größten äh, Kreuzfahrtschiffe äh, nach der Bruttoraumzahl sind zum Beispiel hier die Icon of the Seas, die hat 250.800 äh, im BRZ Protoraumzahl. Also das ähm, ist
0: praktisch zweieinhalb mal so viel. Ja, also was schon krass die ist ne?
1: über doppelt so groß.
0: Ja, die ist nicht doppelt so lang, weil die ist, glaube ja, ich, lang
1: nicht, aber hoch und
0: 350 Meter lang oder so und die Mein Schiff ja ungefähr 300. Also aber die, die ist halt dann irgendwie doppelt so breit ja. und noch höher und was. Also es muss muss riesig sein.
1: Ja, aber das Schiff gibt es, glaube ich, noch gar nicht. Nee, ne? Ich glaube auch das nicht. Gibt's ich glaub, noch nicht.
0: Das wird erst dann zuerst. Das Wasser wird erst gerade gebaut. Mal ja. dann jetzt, ja.
1: ähm, genau. Wie heißt nochmal diese, ähm, die Reederei?
0: A Royal Caribbean. Achso,
1: ja, stimmt. Genau. Ja.
0: Das sind Schiffe, die oft so im amerikanischen Raum unterwegs sind. Ja. Und die bauen eben diese super riesig großen Kreuzfahrtschiffe. Aber
1: das Ding ist auch die Top 5. Größten Schiffe sind alle von dieser Reederei, sprich, die haben die größten Schiffe der Welt gebaut, ne? Mhm. Also größten Kreuzfahrtschiffe. Größte ja. Schiffe der Welt sind es nicht. Ähm, dann kommt die Wonder of the Seas, die ist jetzt aktuell das größte äh, in Betrieb genommene Schiff. Äh, die hat 236.857 BAZ.
0: Ja, so also Bruttoraumzahl.
1: Ja. Ja. Und dann noch die Sympathy of the Seas, alles mit de 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 of the Seas, sprich mhm. alles die gleiche Räderei mit 228,081 BZ Raumzahl. 228.081
0: 228,
1: BRZ, 228, äh,
0: 228.
1: Ja. <lacht> ja. bisschen wenig.
0: Ja, also genau. alle mehr als doppelt so groß wie diese Mein Chef. Und ja. wie gesagt, die ist schon ziemlich groß, wenn man so davor steht, das ist schon beeindruckend.
1: Ja, eben, diese beiden Schiffe ist schon sehr groß. Und wenn das dann erst fast dreimal so viel ist.
0: Ja. ja, groß und schwer, das ist natürlich auch eine Herausforderung beim Fahren. Simon, wie ist denn das, wenn man jetzt... Schon wieder äh, so
1: eine Überleitung. <lacht> Super, ja, bravo. Ja. Mhm. Wie,
0: wie ist denn das, wenn man jetzt eine Vollbremsung machen muss bei so einem Schiff? Wie lange braucht denn dieses Schiff, damit es zum Stehen kommt mhm. aus voller Fahrt?
1: Wahrscheinlich äh, zu lang. Weil wenn du, wenn du, also äh, du meinst, wenn bei da so einer die Ampel
0: wenn, auf Rot springt, dann. <lacht> da ist es. kannst du nicht
1: rein, ne? Nee, weil äh, tatsächlich, äh, wenn du auf voller Fahrt bist und ähm, da zum Beispiel irgendein Hindernis genau vor dir ist, kannst mhm. du natürlich versuchen, irgendwie zu lenken, aber so eine Vollbremsung gerade durch, äh, von voller Kraft bis zum Stehen zu kommen, dauert tatsächlich äh, knapp über zwei Kilometer.
0: Mhm. Also
1: das ist. Und dann stell dir erstmal vor, das ist noch nicht mal das größte Schiff. Sprich, was, was braucht jetzt diese Icon of the Seas? Die braucht dann fünf Kilometer wahrscheinlich. Keine irgendwie, Ahnung. Wenn die dreimal so groß ist, dreimal so schwer, das ist, sprich. Ja.
0: ja, vielleicht braucht die länger, aber vielleicht auch nicht, weiß nicht. Vielleicht hat die ja auch, ich meine, also wenn die das Schiff abbremsen, ähm, das hat ja dann der Kapitän auch in dieser Fragestunde erklärt, die schalten ja dann den Motor von. Voller Vorwärtsfahrt auf volle Rückwärtsfahrt. Genau. Ja, Im Übrigen auch ein Vorteil von diesem Elektromotorkonzept, dass man da im Grunde sofort umschalten kann, ohne irgendeinen ja, Gang äh, rumzuschalten. Äh, Gang zu wechseln praktisch, <lacht> sondern du kannst im Grunde den Elektromotor also dann stoppen und sofort rückwärts drehen lassen. Und das geht eben beim Elektromotor dann auch besser. Und vielleicht hat ja so ein großes Schiff dann auch irgendwie viel größere Motoren und kann das trotzdem in zwei Kilometer abbremsen. Aber ja. es, ich, ich nehme mal an, nicht? Ja. ich glaube, die ja. brauchen schon noch ja. ein bisschen ja. länger. Ja. Ja, ja. Aber er hat dann gesagt, naja, zwei Kilometer ähm, klingt zwar viel, aber das sagt, das ist eigentlich schon relativ zügig. Das schon, geht schon relativ für die Größe und das Gewicht geht wohl recht schnell.
1: Ja, aber eigentlich macht man ja das dann äh, auch mit, äh, also man, man bremst ja nicht einfach so irgendwie ab, wenn da irgendwas ist oder so. Dann äh, fährt man quasi so eine Kurve, sprich haut alle Ru Ruder direkt rüber, mhm. äh, volle Kraft zurück und keine Ahnung, Steuerbord, alle Ruder hart, Steuerbord und wahrscheinlich Bug- und Heckstrahler auch noch irgendwie dazu während der Fahrt. Wahrscheinlich, Keine Ahnung, ja. äh, um da, und dann ist das in ein paar hundert Metern erledigt. Ja. Also dann muss du halt eben so eine 180, äh, äh, 360 Grad Drehung in einer großen Kurve fahren. Ja, genau. So. Aber er ist immer noch sehr, sehr groß. Also Aber das ist so die beste Möglichkeit.
0: Ja, Ausweichmanöver. Ja. Elchtest für Schiffe. Ja. Genau. Ja, und äh, natürlich, wenn man so schnell fährt und so viel Gas gibt, da wird schon ganz schön viel Treibstoff verbraucht. <lacht> Eine weitere Wahnsinnsüberleitung, oder? Kriege ich dafür bitte mal so einen ja, yeah. Überleitungsapplaus? Oh,
1: hey, hey, hey. Ja, ja, ja. Nee, also bravo, Ja, wie viel Treibstoff
0: äh, verbraucht denn das Schiff? So, also erstmal, was ist denn der Treibstoff? Der Treibstoff ist Schweröl, bei der Mein Schiff 6 immer noch Schweröl. Kommen wir gleich nochmal zu den Umweltaspekten, denn das ist ja bei den Kreuzfahrtschiffen auch immer so ein Thema, dass die ja nicht so umweltfreundlich sind. Aber wie viel Tonnen verbraucht denn das Schiff bei voller Fahrt?
1: Auf jeden Fall, bei voller Fahrt verbraucht die so fünf Tonnen pro Stunde, und
0: Fünf Tonnen Öl, ja, schon, schon Das ist
1: krass, ja. Vor allem auch bei den Preisen jetzt. Stell dir mal vor, wie viel, wie viel das kostet auch. Ja. Und äh, ich glaube, 2700 Tonnen kann die insgesamt laden. Aber ich glaube, nur, glaub, nur mit 700 fahren die immer durch die Gegend. Zwecks äh, Energieverbrauch wegen schwer und so.
0: Ja, genau, die brauchen ja nicht ähm so viel Treibstoff, weil so lange am Stück fahren sie ja in der Regel nicht. Wenn, also, vielleicht mal, wenn sie über den Atlantik fahren oder so, brauchen sie mehr, aber sonst eigentlich
1: nicht. Aber wenn, wenn die, äh, wenn ihr tatsächlich die 2,7.000 Tonnen äh, voll machen, dann können die tatsächlich bei voller Fahrt so ungefähr 23 Tage am Stück äh, fahren. Genau. Also mit voller Fahrt. Aber das
0: machen wir ja nicht. Die fahren ja nicht. Die fahren doch keine
1: 23 Tage. Das. Äh, Geht ja auch, also vielleicht geht das theoretisch schon, aber macht ja auch keiner mit dem ganzen Proviant und so.
0: Ja, das weiß ich nicht. Geht wahrscheinlich schon, aber die fahren ja auch nicht ähm, mit voller Fahrt die ganze Zeit. Es ne? ja. ist ja auch so, dass so ein Schiff im Grunde diese, diese also Vollgas nur dann gibt, wenn die zum Beispiel mal irgendwelche Notsituationen oder so haben.
1: Ne? Ja, hatten wir ja auch jetzt erst ein ähm, medizinischer mhm. Notfall in der Crew und zack, direkt nach Abu Dhabi sollte ja irgendwie erst einen halben Seetag dauern, irgendwie erst so um Zwei oder so anlegen, nee, da waren wir dann äh, schon um elf im Hafen, weil da eben medizinischer Notfall war, sonst wären wir da mit acht Knoten ganz gechillt durch und nicht mit 22 durchgebrettert. Wo die auch mal brettern, ist auch in so äh, Bereichen, wo es tatsächlich auch äh, durchaus mal Piraten gibt. Ja, da brettern die natürlich auch ganz schnell durch, damit die das hinter sich haben. Ähm
0: ja, stimmt. Ja, es gibt ja moderne Piraten. Also im Moment wohl scheinbar nicht so, aber eine Zeit lang gab es da einige Meldungen von ein paar Jahren, dass so in bestimmten Gebieten dann ähm, Piraten, teilweise auch Kreuzfahrtschiffe dann angegriffen haben, beziehungsweise versucht haben, die irgendwie zu kapern oder da irgendwie Geld zu erpressen, was weiß ich, ne?
1: Wir ja. ähm, hatten ja auch eine Zeit lang irgendwie bewaffnete Leute an Bord.
0: Ja, genau, haben sie erzählt, dass es da bewaffnete Wachen dann gab. Ähm, also ein Mittel, um ja Piraten abzuwehren. Das andere ist Geschwindigkeit, haben sie auch erzählt in dieser, in dieser Fragestunde mit dem Kapitän, dass man einfach Gas gibt und äh, einfach schnell fährt. Ja, Denn wenn das Schiff dann mit Vollgas unterwegs ist, dann ist es... Sicherlich nicht so einfach, da mit so einer kleinen Nussschale angefahren zu kommen und dann irgendwie da an Bord zu klettern. Ja. Denn wenn das Schiff mit Vollgas fährt, wie schnell ist das Schiff?
1: 22 Knoten das mit, Rück äh, mit Rückenwind und Heimweh.
0: <lacht> mit Rückenwind und Heimweh. Und 22 Knoten sind wie viel Kilometer pro Stunde? Ich 50 oder so. 40.
1: 40, ja. ja.
0: Genau, und dann eine riesig hohe Bordwand, also da kommt man so schnell nicht einfach hoch.
1: Und zur Not hängen wir noch ein Schild raus, hier sind Deutsche an Bord. Genau. <lacht>
0: Dann kommt eh keiner. Ja.
1: Ja. ja. ja.
0: Genau, Piraten, aber da haben wir keine gesehen, ne, auf unserer Fahrt.
1: Ja, so ein kleines Piratenschiff verbraucht ja auch weniger Benzin, sprich, ähm, Umwelt wird auch durch so Piraten nicht so. Okay, das war jetzt keine gute Überleitung. So, hier Thema <lacht> so. Umwelt. So, Thema Umwelt. Bitte schön, du darfst.
0: Ja, Umwelt, das ja. ist sowas mit dem Schweröl, weil. Da sind ja die ganzen Schiffe und die Kreuzfahrtindustrie natürlich schon in der Kritik, ne? weil die mit Schweröl fahren. Das ist halt relativ äh, umweltbelastend. Ähm, die Main schiffflotte die hat da eine, eine Policy, also eine, eine Regel, dass sie die Filteranlagen aber immer eingeschaltet lassen. Das ist wohl teilweise auch so, dass es eben zwar Filteranlagen gibt, die dann auch einen Großteil der Schadstoffe dann auch tatsächlich rausfiltern, dass die aber oft dann nicht eingeschaltet werden, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Also in Deutschland sind die dann noch eingeschaltet und dann geht es ins internationale Gewässer und dann schalten sie die Anlage aus und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Und die Meinschiff-Flotte lässt wohl ihre Filteranlagen immer eingeschaltet. Ja. ja. Aber das Wahre ist es nicht. Vom Antriebskonzept her, so die neueren Schiffe demnächst, die sollen dann wohl mit Methanol fahren. Methanol ja, hat dann weniger Beispiel. Abgase.
1: Ja, zum Beispiel Meinschiff Schiff 7 wird dann auch mit Methanol fahren. Ja, genau. Ja, hoffentlich fliegen da nicht so viele Leute über Bord.
0: <lacht> ah, eine Überleitung zu einem neuen Thema. Ja, Mann ich, über Bord oder ja, ja, Frau ja, über Bord. Ja, ja, ja
1: nicht so diskriminierend, ja. Ja. Ähm, ja, ja, was macht man da?
0: Was macht man da? Was, was ist, wenn jemand über Bord geht? Weiterfahren. Vollgas. Kommt drauf an, wer es ist, ne?
1: Nee, ja, aber ähm, Mann oder Frau über Bord, genau. Ähm, ja, man fährt eben diesen Schlenker, wie auch bei der Vollbremsung, beim Thema Vollbremsung beschrieben, eben diesen Schlenker und mhm. äh, wirft dann auch einen Rettungsring. Und dann wird so ein kleines offenes Speedboot zu Wasser gelassen. Auch bei so drei Knoten Geschwindigkeit können sie das auch während der Fahrt runterlassen, um den eben dann rauszuholen. Tatsächlich gab es irgendwie vor einer Woche oder so, haben sie ja erzählt, haben sie auch einen Fischer rausgefischt, dem sein äh, sein Angelboot abgebrannt ist. Ne? Ja,
0: irgend so ein iranischer Fischer irgendwo auf irgendeinem Meer, ja. der dann alleine da irgendwo hing und sich nur noch an irgendwelchen Planken oder so festgehalten hat. Ja, und, und dann haben sie den tatsächlich wohl gesehen. Ja, was, ja. was echt schwer ist, wenn man mal auf so einem Schiff steht und so rausguckt aufs Meer, da sind selbst andere Schiffe, manche, also für mich zumindest, für Laien schwer zu entdecken. Da musst du schon genau gucken. Wenn ich mir vorstelle, da ist so ein kleines Köpfchen irgendwie, was so aus dem Wasser rausguckt, und da sind Wellen und vielleicht irgendwie ja Seegang und Wind und, und Regen oder so du hast keine Chance da ja, der ja Gott
1: sei Dank einer vom Steakhaus dann direkt gesehen und dann Rettungsring reingeschmissen Steak ins Wasser
0: geschmissen <lacht> was <zu essen.
1: lacht> nee aber es ist ja immer so dass dass da auch nicht immer der Kapitän auf der Brücke ist also Brücke ist ja hier quasi das Cockpit vom Schiff mhm. und da ist ja meistens immer ein Wachoffizier und ein Matrose also quasi so der Ausguck mhm. und um, er meinte, ja, hm, da haben sie schon irgendwie so Fässer oder sowas in der Ähnliches gesehen. Da will man ja auch nicht immer direkt drüber fahren. Ne? Ja. Um, und dann irgendwie, ja, soll der Matrose auch mal schauen. Da meinte er, hm, das ist halt komisch, irgendwie so ein Fass. Das winkt ja.
0: Das Fass winkt, <lacht> ja. Genau. Ja, und dann haben die tatsächlich so einen iranischen Fischer da entdeckt. Also ja. Der, der wäre wahrscheinlich gestorben, wenn die ja. den nicht entdeckt hätten. Wahnsinn. Ja. Man hat ja genau dieser. Mitarbeiter da vom Steakrestaurant hat dann geistesgegenwärtig dann so einen Rettungsring reingeschmissen. <lacht> Steak
1: reingeschmissen. <lacht> Steak
0: reingeschmissen. Ähm, <lacht> Gottes Willen nicht das Filet-Steak.
1: <lacht> das Schia-Nina-Rind. <lacht>
0: Nein. <lacht> ja, und dann so ein Rettungsring, die sind ja überall gegenwärtig. Da hängen ja überall Rettungsringe rum, auch mit so einer irgendwie so, das sieht aus wie so eine Fackel, ne? Das ist ja. wahrscheinlich irgendwie so ein Licht auch, was dann blinkt dann kann man damit schwimmen ja. In der Nacht. Ne? In der Nacht, genau. Ja, und dann haben die den dann rausziehen können. Ja. ja. Was ganz gut ist. Ja, da hilft auch die ganze Technik da an Bord dann nicht so viel, weil ich glaube, so das Radar, was das Schiff ja hat, das, das hat eher, das
1: eher höher ausgebaut. Das,
0: das glaube ich, sieht so etwas nicht. Das sieht andere Schiffe oder größere Gegenstände oder Landbereiche ähm, jetzt, aber irgendwie Menschen kann das Radar nicht entdecken. Ja.
1: Auf die Seekarte, hm. Digitale Seekarte, iPad hoch, da schwingt was.
0: Ja, das fand ich auch ganz interessant. Also auf der Brücke ist natürlich alles digital. Ne? Also die ganzen Karten und so sind ja. natürlich digital. Ja. Das Radarsystem kann wohl ähm, automatisch alle Objekte in der Umgebung zuordnen. zuordnen. Beziehungsweise dann auch die Richtung und die Geschwindigkeit berechnen und kann zum Beispiel berechnen, wenn irgendwo jetzt ein anderes Schiff fährt, ein Tanker oder so. Ähm, ob es da einen Kollisionskurs gibt und äh, in, in welchem Korridor diese jeweiligen Schiffe, die dann da noch drumherum fahren, sich befinden, wo die langfahren und ob es eventuell zu einer Kollision kommen würde, wenn jetzt zum Beispiel der Kurs nicht geändert würde. Ne? Also das, ähm, das ist ganz interessant, wie technisch das natürlich auch alles läuft. Ganz schön ja. beruhigend eigentlich ne? ja. mit der ganzen Technik. Also das scheint alles ganz gut, gut ähm, aufgesetzt zu sein.
1: Ja, dann trink doch nochmal einen Schluck von deinem Osmosewasser.
0: Super Überleitung, dafür darfst du dir selbst mal einen Applaus geben. Ja. Ja. Ja, extra laut, oder? Ja. Simon, wo kommt denn das Trinkwasser her ja, ähm, bei so einem Schiff? Man ist ja auf dem Wasser, aber das Wasser, in dem das Schiff üblicherweise schwimmt, ist ja nicht trinkbar. Ja. Also, wo kommt das Wasser her?
1: Also wir hatten ja auch so einen Seetag und da sind die auch extra gemütlich äh, über so ein etwas tieferes Gewässer, so 40 Meter oder so, gefahren, mhm. ähm, um dann eben ihr Trinkwasser herzustellen, wie auch immer. Auf jeden Fall wird das irgendwie von außen ins Schiff gepumpt und dann durch äh, so eine Osmoseanlage gejagt, durch mehrere Filter und dann gespeichert. Und tatsächlich ist es so, pro äh, Pro Person verbraucht, also eine Person verbraucht pro Tag so 200 Liter Wasser am Tag.
0: Im Durchschnitt, ja, ja genau. Und da ist natürlich auch die Wäscherei Essen und sowas und alles so, und, und alles Essenszubereitung ja, und so, ja. die verbrauchen natürlich noch am meisten. Aber ja, das Wasser ist natürlich auf dem Wasser durchaus ein Problem. Und dann fahren die eben in dieses tiefere Wasser, weil da weniger so Sedimente oder, oder Schwebstoffe praktisch genau. in, dem, in dem Wasser sind. Und dann funktioniert die Osmosanlage Best. Besser, weil die Osmosanlage sind ja so Filter, eine ganz feine Filter, durch die dann das Wasser gedrückt wird und dann wird aus Meerwasser eben Trinkwasser
1: genau.
0: gemacht. Ja, ja
1: dann war es das eigentlich. Also schon ganz schön schon, spannend, ja. Ne? Ja. so ein, so ein ja.
0: Schiff so vom ganzen Betrieb, weil es ist ja im Grunde ein riesiges Fahrzeug, es ist ein Hotel, es ist, ähm, bewegt sich da zwischen verschiedenen Ländern hin und her. Oh ja, das fand ich auch spannend und zwar die Kosten für einen Oh, Anlegetag. Ja. Wenn mhm. so ein Schiff jetzt irgendwo anlegt, ähm, sagen wir Hafen von Dubai oder so, dann kostet das natürlich was. Ne? Und die Kosten davon, die sind so bei?
1: Also in Dubai waren es jetzt glaube ich irgendwie 60.000 oder so mittlerweile ja. pro Tag. 60.000
0: Dollar ungefähr. Genau, und ja.
1: richtig krassen Häfen, also irgendwie in Hamburg tatsächlich auch so langsam, so 110.000 pro Tag.
0: Ja, oder New York war auch teuer, ne? auch über 100.000 Dollar pro Tag.
1: 120.000.
0: Ja, Liegegebühr.
1: Genau, da, da, also wenn man das als einziger Mensch bezahlt, ist man da ganz schnell arm, wenn man da nur einen Tag so steht. ne In
0: mhm. New
1: York bist du arm. ne Ja. Ein Tag bist
0: haufen Geld. Deshalb äh, hat er dann auch gesagt, naja, Bedenken Sie also, wenn Sie in so einem Hafen sind, wo es sehr teuer ist, ähm, beziehungsweise wo dann auch immer pro 24 Stunden zum Beispiel bezahlt wird und nicht pro Stunde, da wartet der Captain eher nicht, wenn man zu spät an Bord ja. kommt, wenn man auf dem Ausflug ist.
1: Genau, ja. weil wenn du da fünf Minuten nach 24 Stunden noch im Hafen stehst, zahlst du zwei Tage.
0: Kostet gleich mal 100.000 Dollar, da fahren die dann 200.000. Ja, oder dann 100.000 mehr. Sehr,
1: gering, sehr geringe Sicherheit, dass er dann auf sie wartet.
0: Ja. Genau, sollte man sich vorher kundig machen, was das kostet, wenn man zu spät von seinem Landausflug zurückkehrt.
1: <lacht> ja.
0: So, jetzt haben wir aber genug geredet ne, über das Schiff und die ganzen ja. Features und Dinge da. Aber jetzt müssen wir noch das Quiz auflösen. Ne? Wie viel PS hat die Main Schiff 6 auf voller Leistung? Die Antworten waren A, 65.000, B, 43.000 oder C, 35.000 PS.
1: Das verraten wir jetzt nicht. Äh. Ende. <lacht> Ciao. <Püsse. lacht> nee, äh, es waren tatsächlich äh, 43.000 B. Äh, nein, Scherz. Äh, wer zugehört hat, konnte das äh, Anfang bis Mitte hören. 65.000 A ist richtig, also 65.000 PS hat die tatsächlich. Und das sind mehrere Lamborghinis.
0: Ja. Ist auf und jeden und Fall ausreichend. Ja, 65.000 PS. Gut, das war unsere Episode über, ja, über Kreuzfahrt bzw. über so ein paar Eigenschaften von so einem Kreuzfahrtschiff, auf dem wir jetzt gerade waren. Da machen
1: wir Outro. Ja, äh, genau, das war der vater -Zoom podcast Besucht uns auch auf wwwvater Wenn ihr direkt zur heutigen Episode wollt, einfach dahinter slash 142. Äh, Kommentare gern per E-Mail mit Info at oder per Apple Podcast. Schaut doch uns auf unserem Schaut doch auf unserem Shop vorbei unter www.vatersohnpodcast.de und ja, unseren Podcast gibt es jetzt auch auf YouTube unter www.youtube.com/slash at Vatersohnpodcast. Ja, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.